0: Spanish Guide, episodio número 124. Hola y bienvenidos un viernes más a YoSpanishGuide.com, el podcast para aprender español escuchando a dos nativos. Mi nombre es David, yo soy profesor de español en mi propia academia y conmigo está María, que es psicóloga y también es mi novia. Hola María, buenos días.
1: Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta.
0: ¿Por qué? ¿Porque es viernes? Sí. <risa> vale, yo también. ¿Tienes algún plan interesante este fin de semana?
1: Bueno, pues tengo pensado... Eh, ir con... salir con, con mis amigas eh, esta noche y mañana ir a comer a algún sitio al aire libre con la familia.
0: Vale, bien. Pues yo voy a ir también con tu familia, por supuesto, y nada, quedaré con mis amigos. También tengo planeado ir a Ikea, así que bueno, tengo planes para, para este fin de semana. Bueno, vamos sin más dilación a entrar en el tema del que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de un cantante que se llama Paudones, o mejor dicho, se llamaba, y digo se llamaba porque ya no está entre nosotros, es decir, está muerto, ¿no? Paudones era el líder de un grupo llamado Jarabe de Palo, y es un grupo que prácticamente todos los españoles de nuestra generación conocen, ¿no? Y este chico murió de, de cáncer, tuvo un cáncer de colon, y no sé por qué, en la última etapa de su vida se volvió, pues un poquito más relevante, si cabe, ¿no? Siempre fue relevante a lo largo de su vida, pero ¿por qué fue relevante al final de su vida? María?
1: Pues yo creo que como padeció un cáncer tan largo, estuvo tanto tiempo enfermo, en la última etapa él sabía que tenía la muerte muy cerca. Entonces, bueno, adoptó pues, una filosofía de vida pues, propia ¿no? de alguien que, que sabe que va a morir pronto, ¿no? A nivel, a nivel de pensamientos y demás. Entonces, yo creo que la relevancia que tuvieron estas reflexiones de él y sus últimas entrevistas fue por eso, por, por, por ser una persona que sabía que su vida se iba a terminar pronto, siendo sí. joven.
0: Ah, hay un, un, un artículo muy famoso que se publicó en el Chicago Tribune hace muchísimos años y es el, el de Ponte Protector Solar. No sé si lo has leído. Sí. que Sí. Y hay uno de, lo, de los consejos que te da en ese artículo, dice que lo, los problemas de verdad vienen un martes a cualquiera a las 4 de la tarde. Es decir, es una forma de decir que nosotros estamos en el día a día pensando pues, en cosas materiales, ¿no? en problemas eh, pequeños y después la vida viene y te sorprende pues, un día así con un problema auténtico. Un ¿no? problema de verdad. En el caso de este, de este cantante, pues un cáncer. Y a partir de ese momento, creo que la gente que ya sabe que tiene la muerte ahí, como que toma una actitud diferente ante la vida. ¿no? De repente claro. cambia todos tus esquemas, tu perspectiva es totalmente diferente claro. y afrontas la vida de, de otra manera. ¿no? Bueno, pues vamos a hablar de, lo, de los 20 mandamientos que este chico dejó escritos eh, y que se titulan 20 mandamientos para, para ser feliz. Yo creo que prácticamente podemos resumir todos en... en lo que sería carpe diem, ¿no? vamos a leer algunos de ellos y María y yo pues, los comentamos. El primero dice que sepamos vivir el presente. ¿Qué piensas tú de eso, María? ¿Tú crees que nosotros no sabemos vivir el presente? O sea, no tú y yo, sino la sociedad en general.
1: Pues no, creo que tenemos muchas dificultades para estar en el presente cada vez más. ¿no? De hecho, de esto puede hablar un poco más la psicología ¿no? y sus estadísticas. Que dicen que la, la dos, las dos pandemias mundiales en la salud mental son la ansiedad y la depresión. Y los psicólogos, precisamente, decimos que la ansiedad es un exceso de futuro, es decir, demasiado futuro, y la depresión es un exceso de pasado, es decir, mucho pasado. ¿no? Entonces, yo creo que está relacionado con eso, con las dificultades que tenemos de estar viviendo el presente porque tenemos la mente o mucho sobre algo que nos ocurrió en el pasado que no hicimos bien o que no o que nos ocurrió o en lo que está por llegar que todavía no, no ha ocurrido, ¿no?
0: Vale, sí, está muy relacionado con el segundo, ¿no? Que dice que no perdamos el tiempo pensando en, en el futuro. Eso es. Y sí, estoy de acuerdo con, contigo. Lo que dice María en resumen es si estás todo el tiempo pensando en lo que vas a conseguir, en el futuro, en lo que te va a llegar... Pues te vuelves una persona eh, con ansiedad, ¿no? Y si estás todo el tiempo pensando en lo que hiciste mal, en lo que, en lo que pudiste hacer y no hiciste, pues al final te conviertes en una persona depresiva, ¿no? no sé, yo, yo creo que, que estoy muy de acuerdo con, con eso. Bien, el mandamiento número 3, ¿qué, ¿qué dice María? ¿Lo puedes leer tú?
1: Dice que dejemos de creer en la suerte y creamos en nosotros mismos.
0: Bueno, como veis, vais a escuchar muchísimo subjuntivo. No voy a explicar aquí cómo funciona el subjuntivo, pero ya eso lo explico en mis clases privadas y en, y en mi grupo de, de Telegram. Bien, que dejemos de creer en la suerte y creamos en, en nosotros mismos. ¿Tú crees, María, que la, la sociedad se aferra mucho a la, a la suerte? Se aferra es como se agarra. ¿vale? ¿Tú crees que la sociedad se aferra mucho al factor suerte?
1: Pues no, no sabría qué responderte porque yo creo que esto es muy personal, ¿no? Hay personas que, que, bueno, que luchan mucho por que los acontecimientos dependan de ellos mismos y se basan en trabajar y demás. Y hay otras personas que a lo mejor pues, se dejan un poco llevar por, por el destino y hay quien un poco 50-50, ¿no? Es decir, mitad y mitad.
0: Sí, en español también decimos 50-50. O sea, 50-50. Eh, pues sí, estoy de acuerdo contigo. Creo que es muy, muy personal y... y y si, no sé, yo no creo que sea una buena estrategia no eh, esperar que la suerte venga a resolverte la, la vida. Porque al no. final es un factor que no, que no podemos controlar.
1: No, creo que si tomas esta estrategia, estrategia en exceso, mmm, te olvidas de hacer cosas por ti mismo para que las cosas que quieres que sucedan, sucedan de verdad, ¿no?
0: Yo ni siquiera he hecho la, la lotería, porque creo que, que no sé... Einstein decía que la lotería era el impuesto de los, de los imbéciles y yo creo que también es una forma ¿no? de aferrarte a, a, no sé, a que un golpe de suerte te resuelva, te resuelva la vida. Bien, el número cuatro dice que dejemos de hacer montañas de granitos de arena. Esto es una expresión muy interesante para los estudiantes de español. ¿Qué significa hacer una montaña de un grano de arena?
1: Pues significa exagerar, ¿no? Como dramatizar algo. Eh, sobredimensionarlo.
0: Exactamente. Un problema pequeño, pues, si tú lo haces grande, significa que estás haciendo una montaña de un grano de arena. ¿vale? A mí me gusta, hay otra expresión que también me gusta mucho, que es ahogarse en un vaso de agua. Uh -huh. Hay gente que se ahoga en un vaso de agua. Es decir, hay gente que tiene un problema pequeño y lo sobredimensiona. Y bueno, pues, es imposible ahogarse en un vaso de agua, ¿verdad? Pues, hay, de ahí la, la
1: expresión. Sí, yo creo que lo contrario de esto sería relativiza.
0: Hay que verlo todo pues, al final en contexto. ¿no? Bien, Dice el número 5 que la tristeza nos dé ganas de reír, que nos riamos mucho. ¿Qué piensas sobre esto?
1: Bueno, pues yo aquí eh, estoy un poco como dividida, ¿no? porque creo que la tristeza es una emoción muy importante, como todas, y hay que respetarla también. Es decir, cuando llega la tristeza hay que hay que escucharla y tiene que tener su momento. No tenemos que dejarnos arrastrar por ella, pero sí tenemos que darle su lugar también.
0: Dale. Es decir, que cuando venga la tristeza no tienes que esquivarla, ¿no? Porque después puede salir por otros claro, lugares.
1: Claro, hay que darle su sitio.
0: Estoy de acuerdo. Aunque, bueno, esto a mí me recuerda a la primera vez que fui a un tanatorio, que fue cuando falleció tu abuelo. El abuelo de María falleció. Y yo, como tengo una familia muy pequeña, pues nunca he acudido a un tanatorio. ¿no? El tanatorio es el lugar al que van las personas a velar a un difunto, a una persona que, que ha muerto, que ha fallecido. Y, bueno, yo recuerdo que fui allí y no sabía mucho cómo, cómo actuar. Eh, entré y, bueno, yo esperaba encontrarme a todo el mundo triste y llorando. Y encontré una, un ambiente como bastante eh, normal, ¿sabes? Como la gente pues conversando, incluso se recordaba a la persona y se hacían chistes y la gente se reía. No sé, fue algo... No sé si todos los, lo, todas las personas en el tanatorio son así, pero a mí me resultó impactante, ¿sabes? Eh, Tú, María, que has ido más veces al tanatorio, supongo, ¿Siempre es así o fue una vez una situación diferente?
1: Yo creo que en general, de, a ver, depende de la persona y del momento. Quiero decir, en el tanatorio hay muchos momentos así, pero hay como rachas, ¿no? Hay rachas de recordar cosas graciosas, de reír, de como de recordar de una forma bonita. Y hay momentos en los que te vienes abajo y, y estás más triste, estás llorando. Y, y, toda, y aún así, hay personas que lo pasan peor y otras personas que lo pasan. No lo pasan tan mal,
0: ¿no? O sea, en resumen, en el tanatorio, según la persona, pero a veces se ríe y a veces se llora, sí. ¿no? Y Hay ese, como
1: rachas emocionales. Rachas.
0: Yo, yo supongo que es una forma que tiene el cuerpo humano de. Yo supongo que es una forma que tiene el cuerpo humano de liberar el estrés, ¿no? También, ¿no? Puede no, ser. No tengo ni idea. Bueno, vamos a comentar el sexto. Dice que cantemos en la ducha, en los bares, en las bodas, en las cenas, con los amigos, o donde nos apetezca cuando nos venga en gana. Es decir, cuando, cuando nos apetezca y cuando nos venga en gana son dos formas de, de decir lo mismo. ¿Qué piensas de esto, María?
1: Pues yo sí estoy de acuerdo con esto, porque yo creo que tiene que ver con, con transmitir que, que hagas cosas placenteras, ¿no? Pues sí, si, que bailes, que cantes, no sé, que hagas cosas que te hagan feliz, que te pongan contento, ¿no?
0: Sí. Aunque bueno, yo cada vez que canto tú te ríes de mí, no sé si... <risa> No sé qué decir, pero bueno.
1: En tu, en tu caso es diferente, ¿verdad?
0: Es que yo, yo no canto muy bien, la verdad. No, bueno,
1: pero aún así está bien que cante. Sí.
0: Si no te ríes, a lo mejor <risa> canto un poco más. No sé. Bien, el número 7 me parece muy interesante y dice que, que aprendamos a decir te quiero sin que nos dé vergüenza.
1: Totalmente, totalmente.
0: Yo creo que entre tú y yo, si no lo decimos... Pero, por ejemplo, a mí con mi familia me resulta difícil. Con mi madre sí que he aprendido últimamente a hacerlo un poco más y a veces nos no lo decimos. Pero, por ejemplo, con mis hermanos creo que en mi vida le he dicho te quiero a un hermano mío o algo así.
1: No sé. No sé, es que esto depende un poco de cada uno, ¿no? Sí, de, de, no. sé De la crianza, de, no sé, de, cómo, de, de cómo de acostumbrado o de cómo, o de, cómo de cómodo se sienta expresando los sentimientos. Pero yo creo que sí que tenemos que hacer un esfuerzo en hacerlo más.
0: Sí, pero después, por ejemplo, a mí con mis hermanos no lo hago, pero después con mis amigos, ¡eh, te quiero, bro! ¿Sabes? Es un poco ridículo que con tus amigos te sientas más cómodo diciendo eso y expresando sentimientos que después con tus propios hermanos. No
1: Porque sé. probablemente no tendréis costumbre de hacerlo y como que ya se ha hecho un poco tabú, ¿no?
0: Claro, sí. Es que nos hemos criado siempre, pues nos llevamos bien y claro que nos queremos pero no sé, tenemos una relación diferente. No, sé, no, no somos muy afectivos. Vale, no es el último, pero va a ser el último que vamos a leer porque no tenemos mucho tiempo. Si queréis leer el resto de los 20 mandamientos, pues os dejaré un enlace en este episodio, ¿vale? En el 124. ¿Puedes leer tú el último, María?
1: Sí. Que nos besemos, nos toquemos y nos achuchemos mucho. Nos vale. achuchemos es abrazarse.
0: Eso es, achucharse es como abrazarse, ¿no? Eh, es como cuando abrazas a una persona con mucha fuerza y haces ay, ¿no? Pues eso es achuchar. Bueno, pues sí, yo creo que esto es más o menos un poco en la, en la línea de lo anterior, ¿no? De lo anterior,
1: ¿no? yo creo que expresar, expresar amor. Eso, final, eso ¿no? es una
0: forma de, claro, de, a, a veces, no sé, mucha gente que no expresa su amor cuando la persona ha fallecido creo que siente mucha, eh, mucho arrepentimiento, ¿no? Sí. Porque, oh, debería de haberle dicho cuánto lo quiero, debería mm. haber... claro bien, pues ya está, lo vamos a dejar aquí eh, antes de, de dejarlo, me gustaría María preguntarte cuál es tu canción favorita de Paolo. La Flaca La Flaca, vale, para que la gente la, la escuche si, si quiere y a mí la canción que más me gusta de, de Jarabe de Palo el grupo, es una que se llama Agua, y aunque suene mal decirlo, me gusta mucho más una versión un cover que hizo una chica que se llama Sara Soca, y bueno eh, os dejaré también un enlace para que podáis escuchar bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Si queréis leer la transcripción de este episodio y de los demás, o si queréis clases de español individuales o grupales, pues podéis visitar yourspanishguide.com, ¿vale? Muchas gracias, María, a ti por venir. Un placer. Y muchísimas gracias a vosotros por escucharnos y espero que tengáis un buen fin de semana. Y bueno, descansad del español y nos vemos el lunes con más en Adiós.